0: Čistě elektrické vozy Volkswagen ID se zakládají na kvalitě a ochraně světa kolem nás. Značka Volkswagen tak sdílí hodnoty s tímto podcastem, jehož je hrdým partnerem. Je úterý 6. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o nové britské premiérce. Antická konzervativní strana má od pondělí novou lídrni. Už čtvrtou tváří konzervativců za posledních šest let se stala dosavadní ministrině zahraničí Liz Trasová. Co od ženy, které se přezdívá druhá železná lady, můžeme čekat? A jak ustojí Velká Británie pod jejím vedením inflační a energetickou krizi? And I will on the Ve studiu N si budu pobídat s Magdou Leichtovou, politoložkou a expertkou na mezinárodní vztahy, která působí na St. Anthony's College, Oxfordské univerzity. Magdo, dobrý den, vítejte, zdravím vás do Velké Británie.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Listrasová někdy v tuto chvíli, v těchto možná vteřinách, přebírá od královny Alžběty druhé pověření sestavit nový vládní kabinet. Napadlo mě, že nejvíc nám teď prozradí odpověď na vlastně asi jednoduchou otázku. Kdo se v těchto minutách, hodinách a vteřinách z nástupu Listrasové raduje a kdo má naopak, řekněme, hlavu v dlaních?
1: Teď zrovna, co probíhá ve Skotsku, teď momentálně v těchto minutách je rezignace Borise Johnsona, což možná já začnu u té vaší otázky s Johnsonem vlastně, protože se ukazuje, že část konzervativní strany má hlavu v dlaních z toho, že Boris Johnson odchází. Už během té soutěže, která probíhala celé léto, toho toho výběru, toho nového kandidáta, tak se vlastně ukazovalo, že někteří konzervativci si vlastně nepřejí, aby Boris Johnson odešel. A i někteří z těch, kteří si to vlastně přáli, tak když viděli, kdo jsou ti dva finální kandidáti, tak trošku lamentovali, že možná to bylo lepší, tak jak to bylo s Borisem. Takže tam je i uvnitř konzervativní strany je trošku tenhle ten sentiment, který se navíc ještě vztahuje na voliče konzervativní strany, protože Boris Johnson byl schopný přitáhnout určitý segment lidí k tomu, aby volili konzervativní stranu. A toho, tenhle ten zrovna segment, který byl schopný oslovit Boris Johnson s s tou jeho personou, tak toho asi listrasová s velmi odlišnou personou, Možná schopná nebude, a ty lidi ztrácí vlastně trošku celebritu. Boris Johnson byl tak trochu celebrita, my jsme o tom, myslím, mluvili minule zrovna spolu. A ti lidé k němu měli vlastně osobní vztah a ztrácí tenhle ten osobní vztah, který měli k tomu, k tomu konzervativnímu předsedovi. On dneska v, to své, v té své poslední řeči, než odešel z Downing Street, tak tedy řekl, že teď je čas, aby se všichni sjednotili, aby odložili nějaké jako frakční boje a podpořilili Strasovou v téhleté krizové době. Tak uvidíme, nakolik tohle to zabere.
0: Well. In will to, to těch, děkujeme, kvůli, Balmoral, vzáváte, vzáváte, a new leader.
1: Pokud je o to, kdo má radost, tak určitě uh, zly strasové mají radost lidé, kteří jsou uh, pro Brexit, kteří jsou uh, i jaksi ekonomicky velmi pravicoví, protože tam ona směřovala tu rétoriku a tam jaksi stojí ta očekávání. Ono, Až budeme o ní mluvit trošku víc, tak se ukáže, že ta očekávání a to, co ona reálně udělá, to mohou být dvě odlišné věci. Ale ta retorika, kterou ona vedla během té kampaně, tak ta byla hodně v těch ekonomických otázkách, hodně doprava. Malý stát, malé daně, lidi si musí poradit svojí vlastně podnikavostí, musíme povzbudit toho podnikavého ducha, aby vlastně tím jsme překonali tu krizi a ne, že stát se bude o každého starat. Takže tenhle ten typ lidí jak jaksi rozhodně radost, mají z ní radost lidé, kteří uh, mají trošku tvrdší postoj vůči Evropské unii, Protože i k tomu ona se stavila už jako ministrině zahraničních věcí, vlastně poměrně jaksi tvrdě vůči těm evropským záležitostem, že nebudeme tady Evropské unii ustupovat, a dokonce navrhla i vypovězení toho severoirského protokolu, jednostrané vypovězení toho severoirského protokolu. Takže tihle lidé z ně také určitě mají radost.
0: Ještě než se dostaneme k té poslední a tady úspěšné kampaní Listrasové, tak mě zajímá, jaká byla její cesta do premiérského křesla. Co je to za političku, kde se vzala a, a, a kudy šla?
1: Ona je rodačka tady od nás z Oxfordu. A narodila se vlastně v Jižním Oxfordu v Kauli, ale ta rodina se tady nezdržela příliš dlouho. Oni je známé, že ona své rodiče sama označuje jako levičáky a oni se také označují tedy jako levičáci. Údajně jako uh, malá holka se vlastně účastnila se svojí maminkou bojů za, za zákaz uh, jaderných zbraní uh, a vlastně stěhovala se během svého dětství několikrát, že její otec byl univerzitní profesor a vždycky ta rodina se posouvala podle toho, jak on dostal někde nějaké místo. Takže ona žila nějaký čas ve Skotsku, žila rok v Kanadě, uh, žila nějaký čas v Lítsu. A vlastně v Leedsu to byla taková zajímavá část té kampaně, kde ona říkala, já jsem tam chodila na střední a tam jsem viděla spoustu dětí, které nedostali v životě šanci a to mě vlastně přivedlo k tomu, že bych chtěla dělat politiku a že bych chtěla dělat politiku v té konzervativní straně. A pak ta její střední škola se ozvala a řekla, jak jako nedostali šanci vždyť, jako zrovna vy jste tady měla jako speciální podporu, abyste se dostala na Oxford a dostala jste se od nás na Oxford. Takže tam si moc přátel zrovna neudělala. A pak tedy studovala tady v Oxfordu a tady byla velmi aktivní ve straně, která se jmenuje Liberální demokraté. Což je v podstatě na opačné straně toho politického spektra minimálně v těch, v těch sociálních otázkách. Ekonomicky oni jsou také docela pravicoví, ale v těch sociálních otázkách mnohem méně a navíc byly proevropští během kampaně za, za Brexit. Tak ona byla aktivní vlastně v u liberálních demokratů a teprve později vlastně se stala teda členkou konzervativní strany. A to navíc ještě v takové divné době, protože ona vstoupila do konzervativní strany, myslím v roce 98, nebo 7, nebo 6, nebo nějak tak. A to byly roky, kdy vládl Tony Blair. A vlastně Labouristi byli taková jako strana, která všechny hrozně přitahovala a která všem přišla strašně atraktivní, zejména mladým lidem. Takže to, že ona vstoupila do těch konzervativců bylo vlastně něco na tu dobu trošku zvláštního pro její generaci, takového jako netradičního. No a uvnitř té konzervativní strany, tak tam nejprve byla, byla spolupracovnicí Davida Camerona a jako taková vlastně stála na té proevropské straně evropského referenda. A až poté, co to dopadlo, tak jak to dopadlo tak vlastně se postavila na tu stranu OK, demokraticky jsme se vybrali Brexit, takže já prostě teď udělám všechno pro to, aby to byl úspěch. A teprve tehdy se z ní vlastně stala advokátka pro Brexit, spojenkyně uh, Borise Johnsona a těch dalších brexitírů, kteří dneska podporují. A teprve tehdy se vlastně objevila ta listra, kterou, která teď kandidovala a kterou teď máme za premiérku. Takže tam je vidět, že ta evoluce jaksi je značná od vlastně studentky, která na Oxfordu lobovala za legalizaci marihuany přes zastánkyni toho, abychom zůstali, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii, po vlastně konzervativní političku velmi pravicového ražení, kterou i vy jste přirovnával, že ok, železné lady, to je oblíbené, dělat a která je velmi, velmi, jaksi brexitýrská a velmi taková jako tvrdá v některých oblastech.
0: Tady se musím zastavit, co za těmi otočkami podle vás je. Je to, jde na ruku někomu, nebo je to opravdu člověk, který se nebojí se... Velmi nečekaně třeba naprosto vyvinout opačným směrem, než kterým šel předtím, protože jsou tam vlastně dvě velké zásadní otočky. Jedna tedy, jak říkáte, dejme tomu levicové strany do konzervativců a potom tedy jako vlastně odpůr Brexitu po příznivkyně Brexitu. Co, co, co to znamená, jak to čtete?
1: A na to se jí často ptali během té kampaně, dokonce v jednom mém, mém oblíbeném momentu, tak já nevím, jestli jste fanoušek Eminema, ale Eminem měl kdysi dávno píseň a v té se říkalo, uh, Would the Real Slim Shady please stand up? We're have a, here. a on vlastně jako říkal, já jsem takový, a takový, a takový, který je ten pravej vlastně. A tohle to parodoval ten moderátor a říkal, tak vy jste byla liberální demokratka, vy jste byla v tom Remain táboře a would do real Listrass please stand up? Jako objevila by se ta skutečná listrasová prosí. You were a Remainer and now you're not. You supported
0: uh, Brits to fight in Ukraine, You wanted to build on the green belts, and now you don't. You wanted to abolish the monarchy, and now you don't. You wanted to arm Taiwan, and now I'm not sure if you're saying whether you do or not. You wanted civil servants... I'm saying servant- we, we
1: do provide them okay. with those... You resources. wanted to
0: cut civil servants' pay in the regions, and
1: then you said you didn't. Will the real Liz Trust please stand up? And <laughs> <laughs> A ona tvrdí, že to je prostě vývoj, že to souvisí s věkem, že to souvisí s jejími životními zkušenostmi a že to také souvisí s tím, čemu jako dlouhodobě věří. Ona tvrdí, že některé její postoje jsou prostě dlouhodobé, že ona prostě dlouhodobě věří v to, že lidé mají podnikavého ducha, lidem se nemá moc nařizovat, má se minimálně přikazovat a lidé si pak jsou schopni, jak si poradit, když mohou využít svoje schopnosti. Mají se jim dávat možnosti, aby mohli využívat svoje schopnosti. A že si původně myslela, že tenhle ten program nejlíp naplní u liberálních demokratů, ale pak zjistila, že vlastně to je to, o čem je konzervativní strana podle ní. A s tím Brexitem tam, jak jsem naznačila, neříká, já jsem viděla celou řadu nevýhod, ale prostě pokud si to lidé zvolili v referendu, které bylo demokratické, tak já jsem tady od toho, abych sloužila těm lidem a udělala z toho úspěch. A tím pádem jsem prostě teď zastánce toho, co musíme udělat, protože jsme si to vybrali a udělat udělat to, co nejlépe. Ale samozřejmě její kritici tvrdí, že nemá názor a že tím pádem vlastně můžeme čekat od ní lecos, ať říká, co říká. Takže to je asi na nás si vybrat, na kterou stranu se postavit.
0: Jaká je listrasová politička? Dočetl jsem se, že se jí přezdívá ruční granát v lidském těle, protože má výbušnou povahu. Ale, ale vlastně víc toho moc nevím.
1: Ona, ona hrozně moc čelí tomu, že od ní lidé málo očekávají. Ona není příliš dobrá. Ona může být výhoda i nevýhoda. A ona není moc dobrá v tom veřejně mluvit. Já nevím, jestli jste ji někdy viděl, možná včera v televizi, když přebírala ten úřad. Ale tady je několik jejich jako proslovů, který slouží jako memes. Prostě je, lidé si z toho dělají legraci. A ona opravdu není uvolněný řečník, působí tak trošku strojeně po každé, když někde vystupuje. A i tím, jak mění ty názory, tak je velmi snadné si říct, že možná je hloupá, že si nechá jako lecos nakukat a pak změní názor. A tudíž vlastně ona většinou je v pozici toho, od koho se toho moc nečeká. A to též se stalo i tady v tom vlastně souboji o to předsednictví té konzervativní strany. Ona ten první to první setkání v televizi, ve kterém byli všichni ti kandidáti, tak ona přijela z nějaké služební cesty v Ázii, téměř nespala, vlastní tam dotáhly do toho studia, ona měla prostě fyzicky třeba čtyři hodiny ráno a měla prostě tam mluvit. A ještě kombinováno s tím, že na to nemá ten úplně přirozený talent, tak to její první vystoupení byla tragédie. Všichni ji vlastně odepsali na začátku, toho, na začátku celého, celé té soutěže. No a nakonec ona postupovala výš a výš a výš a výš. A teď je z ní premiérka. A tohle to se zdá, že je takový jako konstantní rys té její politické kariéry. I teď ona vstupuje do toho premiérského postu s tím, že jako hodně lidí čeká, že to bude průšvih. Ti, kdo volí lejbristy a ti, kdo nesouhlasí s tím jejím stylem té konzervativní politiky. Ale i mnoho konzervativců, jak jsem říkala, by si říkal radši Boris, než, než prostě... A tahle ta žena, ale ona jako opravdu dokázala už mnohokrát vlastně nakonec věci dotáhnout i přesto, že se od ní moc nečekalo. To je takový jako setrvalý rys a ona je zvyklá a nenechá se rozhodit, když o ní někdo pochybuje. Já jsem ji viděla teďka v neděli, ona vlastně přestala na konci léta, v podstatě přestala dávat rozhovory. Ona vedla v té soutěži věděla, že Rishi Sunak je lepší řečník a tak v podstatě přestala dávat novinářům rozhovory. A až teď, vlastně v neděli předtím, než se v pondělí teda ukázalo oficiálně, že vyhrála, tak souhlasila a šla do jednoho tady z nejprestižnějších pořadů na BBC a byla už tam sama, už tam ani nebyl Rishi Sunak, už tam jenom byla ona v podstatě mluvila o tom, co bude dělat, až to vyhraje, protože už se opravdu čekalo, že to vyhraje. A ta Laura, ta novinářka taky říkala, vy jste byla takový jako outsider a vy jste zase jako nakonec to asi vyhrála. A ona reagovala s takovým výrazem, s takovým úsměvem, který vlastně říkal to je tak pořád, já vím. Takže tam možná to je dobré si pamatovat, že ona má ohromnou vytrvalost. To, že si z ní někdo bude dělat legraci, ona pravděpodobně udělá nějaké přešlapy možná na začátku, to každý dělá na začátku a čelí ohromnému množství problémů, o kterých Budeme jistě mluvit. Ale ona prostě je vytrvala, dokáže si jít jako za svým, s takovou jako buldočí povahou, kterou pak ty věci dotáhne. Já neříkám, jestli dobře nebo špatně, ale jako tu vytrvalost myslím, že bychom si s ní měli také spojit.
0: S jakým programem si ji konzervativci vlastně zvolili do čela? Co akcentovala, co slibovala?
1: Ona slibovala zejména škrtat na daních, to je to, co je velmi populární v konzervativní straně. Na tom ta diskuze vlastně začala. Na tom se to začalo dělit mezi ní a Ryším Sunakem, což byl ten druhý kandidát. A on tvrdil, protože on je bývalý minister financí, a on tvrdil, my jsme si napůjčovali hrozně moc peněz během covidu a já prostě nemohu teďka škrtnout daně, já jsem je dokonce jako minister financí zvýšil, nebo některé odvody, taky sociální odvody, Protože prostě my musíme mít spořádnou rozpočtovou politiku, vyrovnanou rozpočtovou politiku. A ty dluhy z covidu jsou takové, že si nemůžeme dovolit teď na daních a musíme být jaksi obezřetní, protože budeme mít velké výdaje. na to řekla, že v žádném případě, že konzervativní strana prostě tady není od toho, aby měla Velká Británie největší daně od asi 70. let, nebo snad od 50. let, prostě za několik dekád. A že ona prostě tvrdí, že vysoké daně dusí biznis, vysoké odvody prostě dusí lidi, protože jim nepřijdou ty peníze do peněženky, ale odvede se to někam státu. Právě to dusí tu kreativitu a že ona ty daně škrtne. A že tím ti lidé budou mít prostě více v peněženkách. Pak do toho vstoupilo, vstoupila ta energetická krize, která se přes léto začala vlastně zhoršovat asi ve všech zemích, kdy jsme si začali konečně uvědomovat, kolik jako reálně budeme platit a že už to bude jako brzo, protože se blíží zima. Takže tam si jaksi od toho škrtejme daně se ty otázky přesunuli k tomu, co budete dělat kolem těch cen energií. A vlastně li strasová se přiklonila na tu stranu půjčovat si jako stát. Tam, kde Riši Sunak říkal, že to už nechce dělat, tak ona řekla prostě teď si půjčíme. A ona se vlastně dostala do situace, že když to jako schrnu se, pokusím schrnout. tak ona chce údajně nyní nějakým způsobem zastropovat ceny energií. Což ale znamená, že stát momentálně by doplácel ten zbytek mezi tím, co platí domácnost a tím, co stojí ta energie reálně na trhu. Na to musí ten stát někde vzít peníze. Buď je vezme z daní, nebo si je půjčí. Ona tvrdí, že si je půjčí. Zároveň Británie, jako mnoho dalších zemí, slíbila, že bude investovat víc do obrany. To je zase další výdaj, na který prostě musí někde být peníze. Stejně tak, jak rostou ceny energií, tak rostou náklady státu na to, aby vlastně poskytoval ty svoje služby, aby jezdili popeláři a policie, aby byly vytopené státní budovy a tak dále. To všechno roste. To jsou další peníze. A v Británii podobně jako v České republice je relativně vysoká inflace, což znamená, že celá řada odvětví i těch státních mluví o tom, že chtějí zvýšit platy, což jsou zase peníze pro ten stát. Takže ona vlastně je v situaci, kdy na několika frontách velmi akutně potřebuje peníze. Proto je britské zdravotnictví na pokraji kolapsu, to je další problém. Že jo? Takže do toho nalít peníze, ale zároveň tvrdí, že prostě škrtne ty daně. Takže děláme díru vlastně na jedné straně příjmové a vlastně vzniká ohromná poptávka na té straně výdajové. A ona to bude muset pokrýt tím, že si půjčí. Takže to je vlastně to, co asi Británej teď čeká, je velké zadlužení.
0: Já to tuším, že nová britská premiérka trasová přebírá zemi v krizi, respektive tady v Česku se do jisté krize dostáváme. Máme tedy skoro nejvyšší inflaci v Evropě, nejdražší elektřinu v Evropě. Velká Británie na tom asi podle toho, co tady říkáte, nebude o moc
1: líp. Já si netroufnu úplně porovnávat ty, ty čísla, já nejsem přece jenom v tomhle jaksi kovana, ale ty problémy jsou minimálně jako charakteristicky velmi podobné, typicky velmi podobné. Vysoká inflace, vysoké ceny energií. Tady se k tomu ještě přidávají velké problémy ve zdravotnictví, kdy jsou dlouhé čekací doby na jakékoliv výkony, to zdravotnictví se stále ještě vlastně nezotavilo z té doby covidu, takže jsou miliony lidí vlastně včetně mě na čekacích listinách NHS a čekají na nějaký výkon, který jako potřebují provést i měsíce nebo i roky. Díká se, že každý 8. pacient momentálně na čekací listině eh uh, na to, aby se dostal do nemocnice na nějaký Britain's National Health Healthcare Service they say is short staffed about 60,000 employees and those MPs say it's a huge risk to patient safety. The real issue is that over many governments we have not bitten the bullet on training enough new doctors for the future. A ta situace je navíc tak špatná, že se prodlužují dojezdové doby sanitek a prodlužují se čekací doby na pohotovostech, což má jaksi už reálné opravdu život ohrožující dopady. Jestli vám sanita přijede, když máte infarkt prostě za 12 minut nebo za, za 20, tak to opravdu může být jaksi rozdíl mezi životem a smrtí. Takže to je další věc, kterou je potřeba řešit. Kromě toho ona přebírá tu zemi v situaci, kdy skotská premiérka mluví o tom, že příští rok chce Skotsko pořádat další referendum o nezávislosti. Momentálně se o to vede jaksi právní bitva, kdo vlastně to referendum musí všechno povolit a kdo ho může vyhlásit, aby jaksi mohlo proběhnout a bylo bylo, právoplatné a bylo platné. Ale tam ten tlak bude také, ze skotské strany, jak si pokusit se alespoň o to další referendum, což ať si myslíme o skotské nezávislosti cokoliv, tak by to bylo ohromným způsobem zase jako narušující prochod té země. Kromě toho, že Velká Británie se skládá z těch čtyř částí, kde teda Anglie a Wales, dejme tomu nějak zatím, jak si nic neplánujou, ale Skotsko plánuje tenhle, ten tohleto referendum a Severní Irsko, tak tam je stále ten obrovský problém jednak s tím protokolem Severoirským, který vlastně de facto odděluje Severní Irsko ekonomicky od Velké Británie. Tam je tam jako hranice, kde se kontroluje zboží a mezi těmi dvěma ostrovy a ne mezi Irskem a Severním Irskem. A navíc Severní Irsko není schopno už jako relativně dlouho se funkční vládu. Takže to je další vlastně Část Velké Británie, která fakticky nefunguje a čelí velkým potížím. A k tomu se samozřejmě přidávají jako problematické vztahy s Evropskou unii, kde se tohle všechno bude muset nějak vyřešit. Takže tam těch jako krizí souběžných je celá řada.
0: Dělat denní podcast znamená říkat si každý den, jestli na téhle planetě existuje vůbec místo, kde není krize. Je to fascinující. U nás tady v sobotu na Václavském náměstí v Praze demonstrovali desítky tisíc lidí proti současné vládě Petra Fialy. Tak daleko ještě v Británii nejste?
1: Já si myslím, že ta politická kultura mezi Británií a Českou republikou se maličko liší. Takže i ten charakter té demonstrace v Čechách je asi maličko odlišný, než případně budou možná demonstrace, které by mohly proběhnout tady. Britové obecně mají toto heslo a které tady mají si uh, keep calm and carry on, to není úplně od věci. Jím to trvá trošku díl. Samozřejmě velké množství lidí má ohromné existenční problémy. Tady se mluví o milionech domácností, které si budou muset přes zimu vybrat mezi tím zda chtějí, jak tady říkají heat or eat, což znamená topit nebo jíst. A pokud mluvíme o milionech domácností, tak to je obrovské číslo a uvidíme, jestli strastvá bude schopna tady tu volbu, jak si z nich, z nich sejmout. Ale demonstrace jako takové zatím tady ne, neprobíhají, ale samozřejmě to napětí je ohromné, protože ty volby, které ty lidi budou muset dělat, možná, pokud se to nějak jako nezlepší, tak jsou opravdu životní. To, to, to není jenom, jestli jako pojedu na liže nebo nepojedu na liže, to už je prostě opravdu jako o tom, zda jako ve zdraví dokážeme přežít zimu pro mnoho rodin tady.
0: Když jsme spolu mluvili naposledy, bylo to na začátku léta. To ještě vlastně nebylo jasné, jestli se Boris Johnson rozhodne tedy sklidnit svoje kroky, uvolnit místo nástupci. Zajímá mě, jak se vyvinulo tohle. Bojoval, bránil se nebo ustoupil?
1: Boris Johnson nakonec vlastně, on si prosadil to, že tedy zůstane premiérem, dokud nebude zvolen ten nástupce. Tam byl před prázdninami, byl tlak vlastně takový, že by jako měl odejít i hned. A on nakonec jako zůstal přes ty prázdniny, ale zároveň to pojal jaksi velmi volně. On strávil většinu prázdnin na dovolené nebo část prázdnin na několika dovolených a vlastně nedělal už nějaká velká rozhodnutí. Poslední takové jako velké rozhodnutí, které udělal, nebo několik velkých kroků, které udělal, tak bylo, že opět jel do Kyjeva. Aby zase vyjádřil jaksi podporu uh, tomu, že Velká Británie bude nadále podporovat vlastně Ukrajinu, ať se děje, co se děje i v případě, že on by odešel, takže ta politika zůstává. V, v tomhleto ohledu je asi listrasová, myslím si, vítaná volba na Ukrajině, protože ona stála vždycky za touhletou jaksi jasnou proukrajinskou politikou a za pomocí Ukrajině. Takže tam on byl jaksi je ujistit o tom, že tam ta podpora britská stále trvá a bude pokračovat. A potom tady měl proslov před několika dny, kde slíbil ohromné množství peněz na dostavbu jaderných elektráren, což je, nebo jedné konkrétní jaderné elektrárny. Tam se stále ještě musí teda zajistit další financování, to už je na listrasové, ale to si myslím, že on by chtěl, jako aby byla jedna z těch politik, které se trvají. On má takový manifest, že by se každý rok v příštích letech měl zprovoznit jeden malý jaderný reaktor, aby se Británie stala pokud možno uh, jaksi energeticky nezávislou. Tohleto asi pak se možná bude počítat tak, že jako se to za deset let jako sečte a uvidí se, jestli, jestli vyšly reaktory, protože to přece jenom trvá nějaký čas. Ale tohleto je rozhodně jaksi směr, kterým on by chtěl, aby se to ubíralo a tam udělal ještě výjimku takovou trochu z toho svého slibu, že už nebeděl žádné velké kroky. A slíbil velkou uh, jaksi vládní podporu do stavbě jedné z těch rozestavěných jaderných elektráren
0: je fascinující, jak ta politika Borise Johnsona je srozumitelná. Jeden rok, jeden reaktor. To je prostě, to, je, to tomu rozumí i dítě. To je vlastně opravdu fascinující a velmi chytré. Ivan Kytka psal pro Deník N. o spekulacích, že by se Johnson mohl do funkce premiéra dokonce i vrátit, i když teď chce být zase nějaký mediální glosátor, komentátor, tak jeho projev na konci července končil slovy a stala vista baby, tedy něco jako naviděnou miláčku. Hasta la vista. Baby. Thank you. Uh, jak moc reálné je, nebo co by se muselo stát, aby se Boris Johnson zase vrátil do těch nejvyšších pater britské politiky?
1: On dokonce i dneska, když se loučil s tím finálním projevem, když šel do Skocka ke královně tedy rezignovat, tak... On se přirovnal k jak si ří, říms, jedné římské postavě, jednomu římskému válečníkovi, státníkovi, který se jmenuje Cincinnatus. A on říkal, stejně jako Cincinnatus, já se vracím ke svému pluhu.
0: a já byl se naším, že bude vzpětně představit atmosfě a představit se nedostavit v nějaký nebo obskůj vzpětí zpětí do pacifika. A jako Cincinnatus, i am returning to my plan.
1: On se tedy nevrací k pluhu, on se vrací asi k peru nebo psacímu stroji, a, aby pokračoval v téhle své kariéře. Navíc on zůstává poslancem, samozřejmě on z té politiky jako ne, nemizí. Že jo. Ale proč je to zajímavé? Protože uh, Cincinnatus byl povolán uh, od své rodiny, aby pomohl Římanům v boji, on to udělal. Jak si pomohl? Vrátil se k tomu pluhu. No ale pak byl povolán znovu a vlastně vystavil jaksi režim kolem své osoby ve Starém Římě. Takže to hned dnes zase jaksi popíchlo ty britské novináře k tomu, že zřejmě nám naznačí, on je vzdělaný v té historii dost na to, aby tohle věděl, že to neskončilo návratem k pluhu. A hned to popíchlo ty britské novináře k tomu, aby začali spekulovat, že jeho jaksi dlouhodobá strategie je se vrátit, ale to samozřejmě ví jenom, ví jenom Boris Johnson a jak jsem říkala, ten sentiment uvnitř té strany, který ho stále podporuje, ten tam je. A já si myslím, že ohromným způsobem záleží na tom, jak se bude dařit Listrasové. Pokud ona prostě bude schopná tu zemi, tou krizí, být nějakým decentním, možná ne úplně úspěšným, ale slušným způsobem provést, tak by to měl asi Boris Johnson relativně těžké. Pokud to, co bude následovat teď v těch příštích dvou letech do těch příštích voleb, bude tragédie a na jejím konci budou prohrané volby, tak si myslím, že se jaksi otevře pole proto, aby přišel někdo tu konzervativní stranu zachránit a on může být mezi těmi, kdo se pokusí v té soutěži uspět.
0: Povídáme si na začátku září, začíná podzim. Co to bylo vlastně za léto pro britskou politiku? Jaké bylo?
1: Já si myslím, že to bylo léto plné očekávání. A bylo to léto, které má asi možná charakter jakéhosi mezidobí a trošku temných očekávání. Protože, jak jsem říkala, Boris Johnson už nedělal žádná velká rozhodnutí, takže ta země v tomhletom ohledu byla tak trošku jako v pauze, v nějaké jako přestávce trošku, v tom, aby se někam posouvala nebo aby se něco velkého dělo. A zároveň všichni věděli, že se velké věci budou muset dít. Že ta válka pokračuje a že na Ukrajině a že nikam nepůjde, takže s ní nepůjde nikam ani ta krize. A že přijde zima, bude potřeba topit, že ty ceny půjdou nahoru. Takže vlastně všichni, všichni očekávali, co se, co se vlastně bude dít, ale přitom se toho nedělo moc, ale probublávali takové známky toho, co zřejmě přijde. V létě bylo několik stávkových vln uh, na britské železnici, v létě jako proběhlo už několik vyjednávání o tom, jak se zvednou ty ceny energií. Inflace utěšeně rostla celé léto, samozřejmě. Takže se jako probublávaly jako známky toho, že jako se vlastně ty problémy objevují a nikam nejdou, a naopak se budou jaksi stupňovat a zbíhat všechny dohromady. Ale zároveň se tak jako čekalo na ten podzim, až přijde ten, to nové koště. Které se pokusí nějak vymést a nějak s nimi pracovat.
0: Na to samozřejmě navazuje moje poslední otázka. Jaký bude ten podzim? Jaký bude podzim a zima, který čekají Británii?
1: Já si myslím, že ten podzim bude velice dynamický. Jednak je to hnáno tou krizí, která ekonomickou, která se prostě stává akutním a očekává se už příští týden že Listrasová vystoupí se s několika balíčky různých politik, které mají mít ohromnou hodnotu, snad až 100 miliard liber. A to pak bude samozřejmě potřeba okamžitě implementovat. Do toho zase vstupuje ta krize ve zdravotnictví, protože tohle to bude první zima, snad to bude první zima, kdyby neměl být, nebo není plánován žádný lockdown. Ale to zároveň znamená, že bude volně cirkulovat chřipka, všechna ostatní respirační onemocnění a ještě k tomu covid. A to v situaci, kdy to zdravotnictví už sotva stíhá, takže i tam se očekává, že ten tlak bude značný. Takže já si myslím, že ten podzim bude velice dynamický a že v té zimě už asi budeme pak všichni toužebně vyhlížet jaro, no. Ale snad se pletu.
0: Říká Magda Leichtová, politoložka a expertka na mezinárodní vztahy, která působí na St. Anthony's College Oxfordské univerzity. Magda, děkuju vám, mějte se hezky někdy naslyšenou nebo třeba i navidenou. Děkuju vám. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí schválil novou doktrínu zahraniční politiky, která se hlásí k obraně takzvaného ruského světa. Konzervativní ideologové tento pojem používají mimo jiné ke zdůvodnění intervencí, jejichž deklarovaným cílem je chránit ruskojazyčné obyvatelstvo v zahraničí. Sedm pracovníků záporožské jaderné elektrárny vypovídá, rusové nedodržují bezpečnostní předpisy, ohrožují celou Evropu, zmanipulovali celou misi, unášejí a mučí zaměstnance a z pozemků elektrárny raketami ostřelují okolí. Dramatické výpovědi získal slovenský deník N. Soud poslal na doživotí do vězení 67 letého Jiřího Dvořáka a to za to, že Loni zastřelil zaměstnankyni na úřadu práce, polil kyselinou svou bývalou kolegyni a nastražil střelné zařízení na pronajímatelku svého bytu. Verdikt není pravomocný. Petr Pavel oficiálně spustil prezidentskou kampaň, cituji, jsem připraven a jdu do toho, řekl Pavel. Do voleb jde s heslem Vraťme Česku řád a klid. Na deník NCZ najdete s pavlem rozhovor. A ruského novináře Ivana Safronova poslal moskevský městský soud na 22 let do trestanecké kolonie. Expert na vojenskou tématiku se podle soudu dopustil vlasti zrady, když předával informace obsahující státní tajemství zahraničním agentům, za kterého Rusko pokládá i českého občana Martina Laryše. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo, a možná by mohlo i vás. Dneska to bude zase hudba. Filipínsko-britská hudebnice a songwriterka Beatrice Christy Laus vydala v polovině července fakt skvělou desku, ale ne pod svým občanským jménem. Christy to totiž říká Bebe Doobie. Tahle 22-letá hudebnice byla už v roce 2020 očekávanou velkou britskou hvězdou, tedy v tom alternativním poli hudby. BBC v roce 2020 zařadili do Sound of 2020, jako Breakthrough Act. a tak nějak hodně se od ní očekával. Výsledkem tohle očekávání je její druhá studiová deska, která se jmenuje Beatopia a já jí mám fakt hodně rád. Bí je 22 let, takže ta deska často zní k mladistvě, někdy možná poťouchle, legračně, zároveň má ale velmi silnou, takovou klidnou, meditativní linku, velmi vyrovnanou, možná bych řekl až jemně smutnou. Takže chvilku máte pocit, že posloucháte nejdojemnější skladbu na světě a chvilku jste zase v 90-kách, jedete s dědečkem v autě a slyšíte tu fine verzi písničky, která hraje z komerčního rádia. Fakt to zní docela jako pop nultých let. Předopádně, jestli v roce 2020 mělo pravdu BBC, tak teď mám pravdu já. B, to jak se píše, vám dám někam do popisku podcastu, abyste si ji našli. Je rozhodně někdo, koho stojí za to sledovat a poslouchat, samozřejmě. Naslyšenou zítra.